0: Eu tava lembrando aqui enquanto eu tava falando, na, na época que eu fiz a primeira Eucaristia também, é, eu ganhei é, um tercinho da Catequista na época. Eu usei, era minúsculo, minúsculo, tipo tinha, tinha as 50 contas, mas era bem pequenininho. Eu usei esse terço, acho que até depois da minha crisma. Acho que eu, eu usei durante quase 10 anos um terço minúsculo.
1: Sabe o que foi que aconteceu com a minha medalhinha? Ah. É, quando eu tinha anos. Eu tinha umas, uma blusa na época que ela era cheia de frufruzinho, sabe? Na, na frente né? da blusa. Aqueles uhum. frufruzinhos e umas, umas, umas rosinhas vermelhas, sabe? Bem pré-adolescente, né? Uhum. Aí eu tava com essa no pescoço. É, ele tinha dado a medalhinha e, se eu não me engano, foi ele também que me deu um cordãozinho lá. E eu usava, eu andava com essa medalhinha pra cima e pra baixo na época. <risos> Sabe? Imagina o que é que já eu... aconteceu Ah, e o que que aconteceu eu fui Aconteceu o que pergunta.
2: acontece com essas aqui que, não senhora No mínimo a medalha enganchou <risos> E você não conseguiu segurar a medalha
1: Deixa eu falar o que aconteceu é, Eu estava Eu botei o ferro para esquentar E eu fui engomada De frufru Nesse negócio de enganar, Engomar o ferro aqui de casa Eu não sabia que ele tava com problema o ferro papocou e explodiu o fiasco para tudo da casa. E eu ia me queimar inteira com os fiascos de, de energia. E a medalhinha me protegeu. A medalhinha ficou ah! toda
0: preta. Gente,
2: caramba, que testemunho forte.
1: Foi, a medalhinha ficou toda preta.
2: E eu pensando que acontecia o que oh, aconteceu cadeia. não, Samuel?
0: Eu tô gravando, acho que eu tô... gravei não Eu vi eu sou Pasco
1: <risos> E a medalhinha ficou toda preta E eu fiquei tão triste não, Porque era a medalhinha que o Frei tinha me dado E eu fiquei uhum. muito triste Porque eu disse que eu não sentia a criança Mais especial daquela igreja Você Eu não sentia a criança sim, mais especial a daquela A medalha igreja. me salvou Não, mas depois eu fiquei feliz porque a medalha tinha me salvado Mas é porque elas tinham uma coisa Porque ele tinha me entregado nós tão grande Que eu, ach... eu me senti uma criança especial pra Jesus Entendeu? Eu sei que todos oh, nós Somos especiais pra Jesus, mas eu me senti assim Aquela criança, olha, eu ganhei isso aqui Do freio, entendeu? Aquela coisa bem, bem De criança mesmo Fiquei bem triste quando aconteceu isso Depois eu fui, é, quando a gente vai Crescendo, amadurecendo na fé A gente entende que aquilo ali foi um, Uma providência muito grande de Deus porque eu, eu faria tudo queimada <risos> Porque a blusa Exatamente. era cheia de fruto A blusa é. era cheia de fruto Aqueles negocinhos, sabe?
3: Uhum.
1: Tô fazendo assim, assim, mil coisas. Essa... É porque eram. Mesmo, tipo umas franjinhas. Aí.
0: A medalhinha te salvou. Aí... Pode estar tá aí. Foi.
1: Nossa Senhora das Graças.
0: A graça, a graça da sua vida, é. viu? Okay. Amém. Amém. Né? Pois, continuando o nosso, o nosso papo ainda, né? Igor, qual o seu testemunho da sua vivência com a Eucaristia? Que é diferente das meninas.
3: Pronto, então vamos lá. É, já como as meninas falaram o Samuel ainda vai falar a, a minha experiência é, com a Eucaristia ela é diferente de todos pelo simples fato que eu fiz a primeira Eucaristia fiz a, a Crisma depois de adulto e pude ver que aquele friozinho na barriga aquele medo também ainda persistia, né? Que falava quando as meninas falaram aí em relação à questão daquela aquele medo, daquela insegurança e tudo. É como adulto também eu senti isso e foi um momento também muito forte. É achei muito, muito mesmo. Mas quando eu me crismei, é, realmente eu percebi que um compromisso tinha sido firmado. E a chama que foi colocada no meu coração, ela não se apagou. E nesse dia eu lembro de uma música que, que tocou praticamente a minha... que na verdade, nesse dia quem estava presidindo... Era o bispo e quem estava ao lado dele era o nosso cara psicopal da época, que era o Raimundo Bonato E ele canta naquela música. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso chama que queima e purifica. E assim vai. Um momento muito interessante o meu amadurecimento espiritual. E achei que a cada dia vai melhorando.
1: Vai subir tua
0: Pois é, a experiência de cada um, né? Ela seja criança, seja adulto, eu acredito que passa pela essa pela mesma sensação de nervosismo principalmente para confissão eu lembro também que a minha época quando eu fui para me confessar eu eu tinha escrito a catequista na época né aqui em Maranguape ela é muito conhecida que é a Dona Alzirinha era a Tia
3: Alzirinha, e... né menina
0: exatamente a Tia Alzirinha é uma senhora de um coração gigantesco assim uma educadora assim de Deus de Deus, né? Ela é professora, ela é diretora de uma escolinha, de é, uma escola, né, fundamental, e as aulas, né, as catequéses eram nessa escola por sinal. A gente, era sábado de manhã, enfim. Na minha época, eu acho que eu fui talvez mais novo aqui de todos, né, que comentaram. Eu tinha nove anos na época e eu recordo que ela pediu pra gente escrever num caderninho, assim, numa folhinha, os nossos pecados, né, pra gente confessar. E na época eu fiquei assim, morrendo de vergonha porque os meus pecados eram briguei com a minha mãe, né, desobedeci, né? Então, assim, umas, é, coisas que a gente vê, assim, como pecados veniais, né? Mas que, na época, né, era, era muito forte. Eu tinha vergonha de confessar isso, porque eu sabia que estava errado, mas eu tinha vergonha de confessar para Deus que eu tinha brigado com a minha mãe, desobedecido, né? Então eu estava muito nervoso, muito nervoso. Eu suava, assim, a mão suava. E na hora de rezar o ato de contraição não saiu nada. Mesmo sabendo o ato de contrissão
1: todinho.
0: Foi muito engraçado. Mas depois disso, né é, uh, o dia da comunhão em si, da primeira Eucaristia, foi um momento também muito especial. Eu acredito, até como num podcast que a gente falou, no episódio passado a gente falou sobre a questão de ter uma boa é, formação, tanto catequética de primeira Eucaristia quanto de prisma, influencia muito positivamente nas decisões que a gente vai tomar futuramente. né? É, também foi na minha primeira Eucaristia que me motivou a fazer trabalhos pastorais. Né? Eu queria estar perto de Cristo, eu queria vivenciar aquilo mais vezes e fazer com que outras pessoas também vivenciassem aquilo. Não para tanto que ainda hoje eu faço isso, também como a Vênia falou, sendo agente de pastoral da comunicação. É, e aí, um fato engraçado do dia da minha primeira Eucaristia foi que eu tava tão nervoso, mas tão nervoso, que na, na fila para a comunhão, é, quando chegou minha vez, uh, eu coloquei a, a mãozinha postas, né, mas eles estavam dando né, a Eucaristia na boca, né, diretamente na língua. E aí eu estendi a língua assim para fora, mas eu tava tão nervoso que eu não consegui uh, né, comungar. A hoxa caiu. Eu entrei num pânico tão grande, eu falei assim, meu Deus, eu derrubei o Santíssimo, e agora? Na, na época, né, eu fiquei, assim, a, a perturbado, assim, mas aí o, o diácono que tava auxiliando o padre, né, me acalmou, fez é, com todo cuidado, foi a primeira vez que eu vi uma rocha caindo no chão, né, foi culpa minha ainda, <risos> mas eu tava muito nervoso, eu não sabia o que fazer, né, e eu pedi desculpa, 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 é e aí ele recolheu, né, consumiu e aí me deram a minha, né? Então desde desde aí eu já pude ver a, a importância e a gente pode perceber aqui também pelo depoimento da Aline, pelo depoimento do Igor e da Vene, o quão a gente reconhece naquela partícula, né? Como há muitas, às vezes muitas pessoas dizem naquele pedacinho de pão, né? É, a gente reconhece a presença de Cristo ali. Assim como o Papa Urbano IV, né, quando ele viu aquela, aquela, aquelas relíquias, né, que foi a hórtia que pingou sangue, né, que ele olhou, se ajoelhou e exclamou, né, Corpus Christi. Então, ah, de diferentes maneiras, de diferentes vivências, em épocas diferentes, em paróquias diferentes, em locais completamente distintos, nós tivemos a mesma experiência de, de entender que naquele pedacinho de pão Havia Jesus Cristo, né? Então, eu acredito que isso não é somente nosso, mas eu acredito que é o próprio Espírito Santo que, que unge em cada um de nós e que faz essa ligação tão forte com Deus, como a Aline falou, que não se perde, né? É, e que Ele está conosco a todo momento, mas que faz a gente não ver aquele pedaço de pão, mas sim o corpo de Deus, né? E aquele, naquele cálice, não somente água e vinho, mas sim o sangue de Cristo. E, e, e com essa certeza né, Que a gente continue Trilhando esse caminho Que a gente decidiu, como a Vênia falou da, da crisma dela também é, Dar certeza né, De trilhar esse caminho Do reino de Deus E aí eu queria trazer agora Um pouquinho para nossa roda de conversa É um pouquinho da situação de como vocês veem a vivência da Eucaristia
1: atualmente
0: né, na nossa Igreja. É, como é que vocês percebem as pessoas em relação à Eucaristia?
2: Eu percebo que hoje as pessoas têm buscado viver uma consciência do que seria a Eucaristia. A Igreja nos permite... Isso hoje através dos seus documentos, através das homilias dos Padres, do Papa, do verdadeiro sentido do que é receber Jesus na Sagrada Comunhão. E através dessa conscientização, as pessoas têm buscado mais o sacramento da confissão, têm buscado estar na presença do Senhor, nas adorações ao Santíssimo, têm buscado muito missa por cura e intercessão, porque as pessoas sabem que nesses, nessas missas o Santíssimo será exposto e aí a fé tem se tornado muito grande diante de Jesus na Eucaristia consagrada. Mas também, em contrapartida, eu percebo que ainda há um grande número de pessoas que não se preparam para receber Jesus na Eucaristia, que não buscam a confissão, que muitas vezes não vão à missa, ou quando vão, só vão nas missas que a igreja denomina preceito, quando vão... Né? geralmente na missa de Natal, ou na Semana Santa, ou no, no dia da, da missa de cinzas. E aí essas pessoas, muitas vezes, não buscam o sacramento da reconciliação para estar em estado de graça e receber Jesus na Eucaristia. O que nós poderíamos fazer para que isso mudasse? Né? Eu acredito que nós precisamos ver o contexto, ver onde a nossa comunidade paroquial, arquidiocesana, se enquadra e buscar fazer uma conscientização do povo. Eu acredito, ou Samuel, que essa vivência na quinta-feira de Corpus Christi, ela se torna muito efetiva na vida daqueles que ainda não têm uma experiência com Jesus na hosta Santa. Porque nesse dia fica mais claro para elas que Jesus é aquele que está em pé, a caminho, aquele que vai a busca do outro, aquele que se faz presente no pedaço de pão, aquele que se deu por inteiro, para que o seu corpo e o seu sangue fosse rememorado todos os dias a cada Santa Missa. Eu acredito que nós podemos, sim, em especial nesse período em que nós estamos vivendo, da pandemia, reforçar o sentido da Eucaristia na nossa vida. Como que nós estamos nos colocando diante de Jesus na hóstia consagrada? Será que nós estamos nos entregando verdadeiramente, entregando tudo que nós temos e somos, tanto no nosso serviço de missão e evangelização? Será que a nossa missão está sendo realmente eficaz e efetiva na vida do outro? Nós estamos mostrando a Ele o verdadeiro sentido de sermos adoradores de Jesus na hóstia consagrada? Eu acho que nós precisamos compreender que quando nós vivemos verdadeiramente o encontro pessoal com este Jesus, que se dá na cruz e se faz tão perfeito naquele pedaço de pão, que ali é o seu corpo e o seu sangue transfigurado pelas mãos de um sacerdote, quando nós vivemos isso em nossa vida, nós conseguimos levar o outro até essa percepção de que ali verdadeiramente é Jesus. Porque o nosso testemunho, ele é a ação da nossa oração. Então acredito que se as pessoas ainda não buscam Jesus na adoração ao Santíssimo, ou se ainda desacreditam, é porque nós ainda estamos deixando esse Cristo guardado dentro de nós. Nós precisamos levá-lo. E uma coisa que a Igreja faz e faz bem feita é tornar público esse ato de adoração a Jesus na Eucaristia. Nesse ato público de passar as ruas, onde as pessoas começam a montar seus altares, começam a se preparar para essa adoração, é que as pessoas são alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. E aí nós precisamos entender que, nesse dia, a Igreja nos convida a ter esse contato próximo com Jesus na Eucaristia. Mas não só pra nós, também para o outro.
0: Amém! Olha, Pegando... que homilia foi... perfeita assim, nossa, de Deus, eu, eu tô aqui... Foi, foi,
2: foi eu tô falando aqui, o bicho ligado. <risos> Gente, eu me empolgo, pelo amor de Deus.
0: Não, tá foi certíssimo. Belíssima foi tá belíssimo
3: aí a explanação da, da vida, e é uma coisa que, assim, vem do coração, né? As palavras, é como nós no início, quando começamos o episódio, é, o Samuel fala que, que que não vem da nossa boca, mas que vem da boca de Deus, que é uma coisa que é, é o que a Vênia acabou de resumir tudo, praticamente. E Aline, qual é a sua visão,
0: qual, é a, sua, qual é a sua pontuação, dentro do que a Vênia falou e também da pergunta em si? Vai te ficar à vontade, aqui é uma conversa, gente vocês, vocês também, se vocês quiserem Podem colocar perguntas também, tá? É, é para ser um bate-papo de verdade
1: Meu Deus Assim, eu concordo Com o que a Reni a falou Que Muitas vezes é, A gente não tá com o coração preparado para receber a Eucaristia E tem gente que passa de 100 anos Anos Sem se confessar e acabou indo para a fila da comunhão. Mas, assim, é aquela questão de, de dizer que a gente realmente precisa tá estar em, em ordem com, com os sacramentos, né? E receber o, o corpo e o sangue de Cristo é algo bem sério. que você tem que estar tá com tudo em mente para... Tudo alinhado para poder estar tá recebendo, porque você vai ter Jesus ali, entendeu? Junto com você. Foi isso. E assim, a gente sempre se recorda que quando faz a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é, Jesus está ali conosco. Como eu falei, Jesus está conosco o tempo todo, mas você vai sentir dentro de você, você. Com, com, com Jesus ali contigo. Então, é isso, é você ter a, a, a certeza, você ter o discernimento para tá fazendo essa, essa comunhão. E a, e a comunhão, ela é, é algo muito importante. A Eucaristia, ela é muito importante. E posso ressaltar que nesse tempo de, de pandemia, o que eu sinto, eu, eu com certeza outras pessoas também sentem é a falta da Eucaristia de ter é, Jesus Eucarístico apesar da gente ver ele pelas redes sociais de sentir a presença dele em nossas orações, mas sentir aquela falta da Eucaristia de pensar assim, poxa todos os dias tem missa na minha paróquia ou na comunidade perto da minha e, às vezes eu nem ia, entendeu? Então é para você pensar, né? Para você refletir e esse realmente pra isso, é realmente para isso nos renovarmos dentro da, das promessas de Cristo.
3: É quando a Vende estava falando é a respeito do receber o corpo de Cristo de estar presente em comunhão Aqui em Maranguape, eu não sei se as meninas estão acompanhando nas, nas nossas mídias, mas eu achei interessante que o Paro ele Pesquisou juntamente aí com a equipe litúrgica da nossa paróquia, é como é é. É da Comunhão Espiritual.
2: Meu Jesus, creio que estás verdadeiramente hum, presente, presente no Santíssimo Sacramento do Altar. É essa?
3: Vai, continua aí, é bom
2: Exatamente que este... essa. Ela é, tu, tu vai encontrar ela no site do Vaticano.
0: Eu sei, eu sei, eu conheço.
2: Pronto, pronto, então deixa eu refazer.
3: Mas eu achei interessante que toda missa que a gente faz aqui, tanto na transmissão via Facebook quanto via YouTube.
2: Meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento. Vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesse comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que me torne a separar-me de vós. Essa oração é de Santo Afonso Maria de Ligó.
3: Então, essa belíssima oração que foi interpretada por nossa Vênite, é, ela Toda a missa aqui da paróquia de Nossa Senhora da Penha... Ela é lida no momento que é, é feita a entrega do povo e o sangue de Cristo... É, e as pessoas que estão acompanhando pelas transmissões... Elas fazem, elas fazem os comentários lá, elas fazem a sua oração espiritual em casa e tudo. E tem aquela, aquele elo que, mesmo não físico, mas espiritual, ele está presente
2: conosco.
3: Certo? Samuel, a palavra é tua. Certíssimo.
0: E a pergunta que eu queria colocar para vocês era sobre memória afetiva. É, nós estávamos falando da nossa, das nossas vivências né, da infância e também agora de um tempo recente para casa do Igor, da, da questão da primeira Eucaristia. Mas, para vocês, né? se vocês têm alguma memória afetiva com alguma adoração? Quando fala assim adoração, o Santíssimo Sacramento que você presenciou, você recorda de alguma coisa, de algum momento?
2: Vem. Sim, Samuel. É, a minha memória afetiva ela me leva muito para o lado das adorações que eu pude vivenciar ao lado da minha mãe, que já é falecida. E uma das adorações que mais me marcou foi numa festa em Honra Nossa Senhora de Fátima. Foi quando o padre Reginaldo Aragão, que agora é da região sertão, ele conduziu o um momento de adoração ao Santíssimo e nos levou a termos o nosso momento de silêncio, mas também termos o nosso momento de nos colocarmos diante de Jesus na Eucaristia. E eu lembro que nesse dia, eu abraçada com a minha mãe, eu pedia muito a Deus que desse a ela uma cura. Hoje eu compreendo que todas as vezes que eu pedi pela cura diante do Santíssimo com a minha mãe, eu recebi, porque ela não está mais comigo. Mas a cura espiritual aconteceu, não só para ela, como também para mim.
0: E testemunho forte, Vênie. É, e Aline, você tem alguma memória afetiva? Alguma adoração? Eu tenho.
1: É, diante do Santíssimo Sacramento, logo quando eu introduzi os meus estudos como leiga Lei de né? porque a, de a gente faz comunicação, eu estou estudando para. Se Deus quiser, eu vou me consagrar o Sagrado Coração de Jesus. E os deonianos, que é os padres que cuidam da paróquia que eu pertenço, eles têm muito também a, a atestação ao Santíssimo e a Eucaristia enraizados dentro da sua, dos seus carismas. E eu aprendi a adorar o Santíssimo Sacramento é, depois que eu comecei a ter uma vivência mais forte deoniana. Uniana Então eu lembro da minha primeira adoração que... Eu não pedi nada, eu somente agradeço e fiquei olhando para Jesus e dizendo, Jesus tá é lindo, ó, <risos> então é, é isso, é, é o que eu, o que sempre me traz, né, de, de agradecer, Sim, só agradecer, uhum. porque o pedido, o pedido tá no, no coração.
0: Amém. Igor, você tem alguma memória afetiva com a adoração? E para compartilhar com vocês também, eu tenho uma memória afetiva assim de adoração. Ela já é mais antiga, né? Eu era criança. Eu sempre fui muito afetado, acometido por muitas doenças respiratórias. E eu tive uh, tantos, não só respiratórias, mas muitas outras doenças. E teve uma época que eu quase faleci. E minha mãe me entregou muito fortemente, né, nas mãos de Deus. Na assim que eu me recuperei se eu não me engano, no dia seguinte teve adoração e minha mãe me levou, né? Eu já estava recuperado, né? E eu pude agradecer pela minha vida, de poder estar ali, né? Diante do Santíssimo, agradecendo pelo, pelo por mais uma chance de vida que Ele tinha me dado. Então eu me recordo muito, que eu chorei muito naquele dia e eu não entendia por que eu estava chorando, né? Porque eu estava, era criança também, né? Mas foi muito, foi muito marcante assim para mim foi muito importante.
2: Sagrado, tão sublime.
0: Então é isso, gente. A todos vocês que nos escutaram, né, as convidadas aqui, eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui conosco, participando desse projeto tão nosso, né, por mais que parta, né, da Pascom Maranguape, mas também é de todos nós que somos pastoral e que somos católicos. Então, eu queria deixar aqui um espaço para vocês, de forma breve, quiserem fazer um agradecimento, quiserem divulgar alguma coisa, fica aberto. Aline?
1: Eu agradeço é, o convite por participar desse podcast, que é tão importante falar sobre o, o corpo e o, e o sangue de, de Jesus Cristo e me sentir em casa. Muito obrigada.
2: Gratidão, Samuel, pelo convite. Foi muito bom bater esse papo com vocês, falar sobre a Eucaristia. É sempre gratificante. Igor, como é falou novo. do? Porque
3: tu só fala do Samuel.
2: Quem foi o Samuel que convidou.
3: E quem é que lembrou? Quem foi? Quem foi que lembrou? O Samuel. Foi. Valeu,
1: Sim. Aline!
0: <risos> <risos> Lembrar a todos vocês que o podcast Cafezinho com Maria está disponível nas principais plataformas de streams de áudio e de podcast. Lembrar também que se você quiser acessar as redes sociais das paróquias em que a Aline e a Vinny fazem parte, elas vão estar aqui na descrição do podcast, tá certo? Siga lá, compartilhe, curta, ajude a movimentar e a crescer e a espalhar a palavra do reino de Deus. E lembrar também que se você quiser fazer parte do nosso podcast, participar de um próximo episódio, entre em contato conosco através do Instagram da nossa paróquia, que é arroba senhora da penha, Dito isto, convido a todos aqui, né, para que a gente possa pedir a benção de Deus sobre cada um de nós. E como estamos na presença, né, de uma ministra da palavra, pedir para ela pedir a benção de Deus sobre cada um de nós. Fiquei com a palavra, Vênia.
2: Que nós possamos agora pedir ao bom Deus, Deus da vida, Jesus consagrado, Jesus na rocha Santa, que nos abençoe, que nos ilumine e que nos dê força para viver todas as dificuldades da nossa vida pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, que deixa sobre cada um de nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo
0: Amém, Amém.